0: El Salmo 37 David es un Salmo donde el rey David insta a las personas en general a no unirse a los caminos de los malvados. Llámense malvados, aquellas personas que no cumplen los preceptos de Dios. A pesar de que a veces vemos que tienen atzlaja, tienen éxito en su maldad, etc. Pero sin embargo sabemos que al justo en el futuro por venir, en el mundo por venir, le va a ir bien, por así decir, a pesar de que en este mundo puede ser que no le vaya tan bien, y lo, lo opuesto con el malvado. Al malvado en este mundo puede ser que le vaya bien, pero en el mundo por venir sabemos que Dios, por así decir, se va a cobrar de él. Este es el concepto general de este Salmo. Esto no quiere decir que esta es la única perspectiva de entender el éxito de los malvados, el mal de los buenos, etc., como dicen nuestros sabios en Mishnah Pirke Avois, no tenemos en nuestras manos, no entendemos, no somos capaces de entender el por qué la paz de los malvados y los sufrimientos de los justos no está en nuestras manos. Aún así, dicho todo esto, en este Salmo propone, por así decir, el Rey David esta idea, esta respuesta del futuro por venir o de la vida en este mundo. Vamos a comenzar. Le hoy se habla. Por Dovid, no te unas a los malvados, o sea, a los que hacen el mal, y no envidies a aquellos que hacen iniquidades, maldad, etc. ¿Veis? Porque como la hierba rápidamente van a ser recortados, el pasto crece y la gente los recorta. y como la verdura, por así decir, yerek significa verdes praderas con pasto, etc. Y se van a secar. Gímen. confía en Dios y hace el bien vive en la tierra o sea, reside en la tierra reei literalmente significa pastar como poner las ovejas a pastar en un lugar y emuna significa fe entonces hay diferentes explicaciones de qué significa esto reei emuna -e de acuerdo a Rashi significa come, vive de la fe y de acuerdo al Radak reei emuna -e todo este versículo en realidad tiene una explicación interesante, de acuerdo al Rodak. El comienzo del versículo, confía en Dios, significa el trabajo, el servicio en el corazón. Aceitoy significa acción, tenés que hacer algo bueno, o sea, cumplir los preceptos de Dios. Shon Eretz, en donde sea que vivas en la tierra, emuna, enseña fe a otras personas. Transmite los fundamentos y las ideas de la fe a otras personas. Automáticamente... Versículo 4, Dalet, automáticamente si haces esto que dice en el versículo 3, el trabajo en el corazón, con las manos, y enseñar la fe, etc., vas a tener placer en Dios, y Dios va a darte a las peticiones de tu corazón. Hey, 5, 5, Goil viene de la palabra Galgal, significa una rueda Pero significa como que echar, arrojar sobre Dios tu camino O sea que todo lo que hagas sea dentro del camino de Dios Betaholav y confía en Él y Él va a hacer lo que corresponda ¿Qué es lo que corresponde? Vov, seis Va a sacar a la luz tu rectitud o sea, va a observar las cosas correctas y rectas que la persona hizo. Un mishpotejo y juicio juicios, Katsoraim, serán luminosos, o sea, exitosos, como el atardecer. El atardecer significa donde está la luz muy fuerte, no al no final del atardecer, sino el mediodía. Donde está la luz muy fuerte. Y así será tu juicio, o sea, vas a recibir la buena paga en el mundo por venir de todas las cosas buenas que uno dice en este mundo a pesar de que no la pasó tan bien por así decir con sus sufrimientos como dijimos en la introducción ...y los sufrimientos de los justos ein no no lo tenemos en nuestras manos zain la palabra doim en general significa silencio pero aquí los comentaristas dicen que significa confiar doim la shem confía en Dios y espéralo a él, y no te unas en aquella persona que tiene éxito en sus caminos. Es un malvado, pero tiene éxito en sus caminos. No te unas en una persona que hace mesimoy. Sus pensamientos malvados los lleva a cabo. Mesimoy siempre, siempre significa pensamientos. Puede ser para bien, o puede ser no tan bueno. Aquí el contexto, por supuesto, es, no te unas a aquella persona cuyos pensamientos negativos los realice, los lleva a cabo. Ges, 8 me af, va al ach leoreya. Afloja de aquella persona que hace el mal y despierta el af, el enojo divino. Deja a aquella persona que anda en un camino, por así decir, a zoif, déjalo, en un camino tal de maldad que genera heima, el enojo de Dios, la ira de Dios, al tizhar y no te unas, le leoreya a una persona que solamente piensa hacer el mal. Eso es toda su vida. Buscar la forma de hacer el mal, etc. Otra explicación. Se puede traducir. Solo lo que hagas, haz lo que quieras. Pero no sea para mal. Hazle oreya. No te unas con las personas que hacen mal, etc. etc. pero con seguridad, hazle oreya, Por lo menos no hagas el mal. Test 9. ¿Por qué no sirve unirse con aquellos que hacen el mal y seguir el camino de ellos, etcétera? Como fue explicado en el versículo 8, porque los malvados serán recortados. Y aquellos que confían en Dios, heima aquellos, irshu heredarán la tierra. Que la tierra se puede entender este mundo, o, como dijimos en la introducción, el mundo por venir. Entonces, al fin y al cabo, irshu los tzadikim, los justos, son los que van a heredar el mundo por venir. Yud 10 ve ve ein rosho ve y ve inenon. Y otro poco, o sea, en poco tiempo, espera un poco nada más. Ve ein y te vas a dar cuenta que el malvado ya no va a estar más. A pesar de todo el éxito que tiene, no va a estar más. Isbo al y vas a buscarlo incluso en su lugar en donde él estaba haciendo el mal, etcétera, ve inenon. Y no está, no lo vas a encontrar. Yud alef 11. vanovim ir oretz, risangu al roif shalayim. Y los humildes van a heredar la tierra y van a tener placer. Tainu, oineng, placer de la cantidad de paz que van a tener, con la mucha paz que van a tener. Yudbeis, 12. Zaymem rosh la tzadik, vehoirek shinaf El malvado zaymem, zaymem significa busca, piensa, ser malvado, ser maldad. Zaymem rosh la tzadik, hacer maldad con el justo. El malvado piensa y busca hacer maldad con el justo. Y rechina sobre él sus dientes, buscando la forma en que puede destruirlo, etc. Sin embargo, a pesar de que el malvado está constantemente buscando hacerle daño al tzadik, al justo, Dios se ríe de él, porque va a ver que al fin y al cabo va a fallecer este malvado y no va a poder llevar a cabo sus pensamientos, etc., aquello por lo cual rechinaba sus dientes contra el tzadik, el justo. Yudalit, 14. Una espada, poshu, abrieron, afilaron, desenvainaron, diferentes traducciones. Literalmente, poshu viene de la palabra Pesach. Pesach quiere decir puerta. Pero aquí el contexto es, jerev es una espada. Entonces, o afilaron la espada, o desenvainaron la espada los malvados, los malvados, por así decir, cambiando el orden de las palabras, desenvainaron la espada, afilaron la espada, y tensaron, tensaron su arco, para por supuesto tirarle flechas, para tirar abajo, al pobre y al necesitado, para degollar, a los rectos de camino, como dijimos anteriormente, en el versículo 12 buscan hacer cosas negativas, en todos los ejemplos, Toman con la espada, lo, lo hacen con el arco, etc. Arco y flecha. Tes Vov, 15. Todo aquello que ellos buscan hacer, que sus espadas entren, vengan en sus propios corazones y que sus arcos de arco y flecha sean destruidos, sean rotos. Tes 16. Es mucho mejor, poco. Es mejor, poco para el justo, que es hamoin, el radak explica se refiere a mamoin, dinero, que dinero de los malvados, mucho, o sea, el tzaddik el justo, vive con poco, y se contenta con poco, y está bien, como dicen nuestros sabios, en Pirkei en la ética de nuestros padres, eiseu oshir, quien es rico, el que disfruta, está alegre, disfruta de su porción, no porque sea un mediocre, y su porción no es nada y la persona disfruta igual. Ese es un tonto. Sino que realmente puede disfrutar y utilizar al máximo la porción que le tocó. Esta es una explicación. O sea, mejor poco dinero para el tzadik que mucho dinero del malvado. Otra explicación, a pesar de que el tzadik, el justo, tiene poca gente que lo rodea, todo me atlo es mejor, como quien dice, mejor, solo que mal acompañado. Pues aquí no es solo, sino que la idea es, mejor con poca gente, Me el que el malvado que anda con mucha gente a su alrededor, pero en la práctica, ¿para qué están con el malvado? Porque tiene beneficios, estando con el malvado, etcétera, No porque lo aprecien realmente. 17. Porque literalmente los brazos de los malvados, que se refiere a las fuerzas de ellos, Dios, Tishovarna, lo va a destruir, y Dios apoya a los tzadikim, sostiene y apoya a los tzadikim, a los justos. Yudhes, 18. Conoce Dios los días de los íntegros y su herencia por siempre será, o sea, en el mundo por venir van a tener todo lo que necesitan. Dios sabe lo que pasa con el tzadik, lo que pasa con el justo, por supuesto que sabe también lo que pasa con el malvado, pero el punto es... A pesar de que planean contra mí, etc., Dios me apoya, Dios destruye las fuerzas de los malvados y me apoya a mí. Y Él sabe mis acciones y mi rectitud, etc. Y por lo tanto, mi herencia será en el mundo por venir. Y ustedes, 19. No se avergonzarán los justos, por supuesto, en un momento malo. Y en los días de hambruna van a tener saciedad, van a tener la comida que necesiten. O sea, Dios se va a ocupar de cuidar a los tzadikim, a los justos 20 porque los malvados serán perdidos esto viene en conexión a lo que dijimos anteriormente los tzadikim, los justos, no van a ser avergonzados por el otro lado, los malvados serán perdidos en la perdición y los enemigos de Dios kikar korim Aquí hay diferentes traducciones, las últimas tres palabras que son más fáciles, serán consumidos en el humo, serán consumidos. ¿Qué significa Kikar y qué significa Korim? Pues hay diferentes traducciones, una traducción es luz, Raji dice Kikar, Korim, como la luz del amanecer que se ve bien temprano sobre un campo, y cuando sube el sol, ese campo, esa reflexión en la luz, desaparece rápidamente, o sea, al amanecer bien tempranito, se ve una luz sobre el campo plantado, etcétera con trigo, pero después, cuando sale el sol ya no se ve más, de la misma manera, los malvados se van a consumir rápidamente. Este es el contexto. Otra forma de traducir, Kikar Korim, Ikar de lo mejor, preciado, Yakar, y Corin significa ovejas, así como se hace crecer a las mejores ovejas, se les da de comer para que crezcan rápido y después las degollan, para comer, etc. De la misma manera los malvados que Oshankol van a ser consumidos como el humo rápidamente. Y otra traducción, así como las ovejas se las lleva al altar para degollarlas, etc. y ofrendarlas a Dios, y entonces se les da de comer, etc. y al final se las consumió el fuego del altar. De la misma manera, los malvados van a ser consumidos, a pesar de que en este mundo puede ser que tengan lo más bueno, lo mejor, lo más gordo, por así decir, por eso habla de las ovejas que son engordadas para comerlos, etc. Sin embargo, rápidamente serán consumidos en el humo. Hof 21. Toma prestado el malvado y no paga, o sea, que no le importa nada de lo que pasa en este mundo. Ni siquiera con aquellas personas que le hicieron un favor y le prestaron dinero que necesitaba etc. Lo ni siquiera les paga. Y el zadik justo, que se refiere a Dios. Dios, va a terminar pagando a aquella persona que el malvado le hizo el mal de tomar prestado y no le pagó. Dios, zadik él es el justo del mundo, por así decir. Va a ser agraciado y va a darle aquello que le corresponde aquel, al prestamista, por así decir, que prestó y no le devolvieron. Dios se va a ocupar de darle su paga En el 22 Continuamos con la misma idea Porque aquellos que son bendecidos por Dios ellos van a heredar la tierra, el mundo por venir Y aquellos que lo maldicen, y van a ser recortados Gimel 23 De Dios los pasos del hombre son establecidos, de Darkoy Yehpat, traducción literal, su camino desea. ¿El camino de quién? Veníamos hablando de que Dios es el Tzadik, que es Joinen de Noisen, Dios es el justo, digamos, que termina arreglando los desastres que hace el Tzadik, el raya, el malvado en el mundo, y que en, el mundo, en este mundo físico, y aquellos que bendicen a Dios, digamos, son, hered hered heredarán la tierra, etc. Entonces terminamos diciendo Darkoy Yechpatz significa que la persona debe buscar, Dios apoya los pasos del hombre Y la persona debe buscar Darkoy, el camino de este tzadik El camino de Dios, que es el justo del mundo Esta es una traducción Otra traducción Darkoy es el camino de la persona justa en este mundo Y Dios va a desear y va a ayudar, por así decir Va a apoyar el camino del justo en este mundo O sea, las últimas dos palabras pueden estar hablando de Dios O pueden estar hablando de la persona misma Jehov Dalet, 24, Si sí, cae el tzadik, etc., no será abandonado porque Dios va a apoyar sus manos, lo va a sostener a este tzadik. Hei, 25, aquí hay diferentes traducciones sobre quién está diciendo este versículo, la más sencilla es que lo dice David Amel, el rey David mismo, a pesar de que, como él no fue tan anciano, ahora vamos a ver, hay quienes dicen que no lo dijo el rey David, sino que lo dijo un un ángel, sea como fuere, el pshat, el sentido más simple, es el rey David diciendo: Nar ho isi gamzo kanti, isi tzadik nezav, me Fui joven, también envejecí, y no vi un justo abandonado. Y una persona, y la descendencia del Justo, me va a que shlochen, pidiendo plata, pidiendo pan, literalmente, buscando tzedaka, por así decir. Joba 26, kolayen Zaro y Libraja, todo el día, todos los días, por así decir. Choinen umalve, el tzadik, el Justo, agracia a otras personas, presta a otras personas, o sea, ayuda a las demás personas. y Libraja, y su descendencia va a ser por siempre bendición después de todo el análisis que se hizo hasta aquí del camino del malvado del camino del justo cómo dios destruye el camino del malvado como dios ayuda al justo a pesar de que vemos a tzlaha éxito en el camino del malvado ahora en este mundo sabemos que en el mundo por venir será destruido etcétera y a pesar de que vemos sufrimientos en el mundo físico para el justo en el mundo por venir le va a ir muy bien etcétera después de todo ese análisis dice el versículo la conclusión es Aléjate del mal, haz el bien, y residirás por siempre, en el mundo por venir. Job 29 Porque Dios ama mishpat, el juicio, la justicia, y no va a abandonar a sus piadosos nunca. O sea, en el... En Dios paga con mishpat, con justicia, si la persona se dirige con justicia, hace lo que tiene que hacer, entonces Dios paga con justicia. Pero hasidav, para aquellos que son piadosos, o sea, que van más allá de la letra de la ley, lo Dios nunca los va a abandonar. Y también se puede entender al revés, no al revés, sino con la siguiente palabra, siempre los va a cuidar. Y la descendencia de los malvados será recortada. 29. Los justos heredarán la tierra y residirán por siempre sobre ella. 30. Lamet. La boca del justo. Yehe Hablará de sabiduría. No solamente justo, sino que sabio también. Y su lengua hablará justicia. 31. La Torah de su Dios en su corazón y no resbalarán sus pasos. La met, 32. Soy ferrojo, la tzadik, la amisoy. Observa el malvado, al justo. Constantemente está buscándolo, y busca la amisoy y matarlo. De paréntesis, todos estos, estos versículos que vienen ahora, dos, tres versículos. El Talmud explica que hablan del Yetzer Arra, de la inclinación al mal. Hay un constante conflicto en el interior de cada persona entre hacer el bien y hacer el mal. Yetzer Toiv es la inclinación al bien, Yetzer Arra la inclinación al mal, es un constante conflicto. Y aquí el Rey David está explicando este conflicto, donde el Yetzer Arra, la inclinación al mal, está constantemente buscando hacerle daño al Yetzer Toiv, con todo tipo de pensamientos y maquinaciones para terminar, haciendo que el Yetzer Toi, la inclinación al bien, termine pecando. Lamed Gimel, 32, 33. Dios no, la, no lo abandonará al tzadik, al justo, al Yetzer Toi, la inclinación al bien, en sus manos, en las manos del malvado, del Yetzer Ará. Y no va a hacerlo culpable, y arjie no significa la palabra rayo, malvado, pero el punto es que, de cuando sea juzgado la persona, el Yetzer no va a ser culpado. El Yetzer la inclinación al bien, no va a ser culpado. En otras palabras también está diciendo que, como explica el Talmud, a veces el Yetzer arra, la inclinación al mal, es tan fuerte, que el Yetzer la inclinación al bien, no tiene capacidad para luchar contra ello. Entonces sabemos, como dice el versículo, y Dios no lo va a abandonar, todo lo contrario, Dios va a ayudar a Arietzer Toim, siempre va a estar de su lado, para ayudarlo a luchar contra Arietzer contra la inclinación al mal. Lamed Dalet, 34. Confía en Dios y cuida su camino, y él, Viromimcha, te va a elevar para que heredes la tierra. Y vas a observar, en la destrucción de los malvados, tire, vas a observar esto. En el mundo por venir, en este mundo, sea como fuere. 35, la mente, hey, roja, Oritz, que vi, malvados, poderosos. que se arraigan, umisare de las palabras de raíz nishrash, se enraizan. Que Ezra es como un árbol fresco, tan fuerte, agarrado a la tierra, por así decir, con mucho poder y mucha fuerza, como un árbol bien fresco. Sin embargo, Damet Vov, 36, Vaya Velay Pasó poco tiempo, Vaya y ya no está más. y lo busqué, y no lo encontré. Lamed parece como que está diciendo las mismas cosas que ya dijo. En un minutito vamos a ver el comentario del Radak. Muy interesante porque el Rey David se repite y lo dice tantas veces. Lamed zain 37. Cuida el camino íntegro, puro, tam. u'rei yashar, y observa siempre estar en el camino recto. Ki porque incluso si al comienzo no te fue muy bien, es decir, en este mundo material no te iba tan bien, como ya explicamos varias veces, ajaris el final, le ish shalom, va a ser para una persona pacífica, o sea, al final y cabo vas a tener paz, a pesar de que en este mundo no te vaya tan bien, en el mundo por venir, ajaris te va a ir bien, vas a tener shalom, y por el otro lado al revés, la 38, y los malvados que hacen pecados a propósito, etc., esos poishim, nishmeduyachta, van a ser destruidos todos juntos. Y el final de ellos, ajalis reshoim, el final de los malvados, nichrosa, es la, ser destruidos y cortados y recortados. Lametes 39. Usechu hasta dicim mi adainai, u mauzambe. Lametes 39. Usechu hasta dicim mi adainai, mauzambe eis zara. Y la salvación de los justos es de Dios, y su poder hacia o sea, Dios es el poder de los justos. Veis estar en el momento de sufrimiento. Mem. 40. y Los ayudará Dios y los redimirá, los redimirá de los malvados y los ayudará, los salvará. Kijasuboy. ¿Por qué? ¿Por cuánto? Los tzadikim, los justos confían en dios y se apoyan en dios etcétera entonces dios los va a salvar como dijimos anteriormente aparentemente el final del salmo es una repetición de lo que ya fue dicho anteriormente que los malvados van a ser recortados y los justos van a tener mundo por venir etcétera para qué lo repite el redactis es muy interesante dice que el rey david repite varias veces que el malvado va a terminar mal y no te, no te unas a la zlaja al éxito que tienen los malvados. Y no te preocupes porque el final del tzadik, el final del justo es para bien. ¿Por qué? Para que la persona no sea seducida. Porque uno ve en, el, en la práctica el éxito que tienen los malvados, cómo les va bien, digamos, en este mundo. Y por lo tanto, como la gente quiere y tiene interés de que le vaya bien en este mundo, entonces es necesario advertir una y otra vez por así decir, como si fuesen 100 veces o más de 100 veces, no te unas a ellos, no caigas, digamos, en la tentación de que en este mundo les va bien, porque no necesariamente en el mundo por venir les va a ir tan bien. En este Salmo hay varios puntos interesantes, uno de ellos es el versículo 23, de Dios, los pasos del hombre son apoyados el Baal Shem, el fundador del movimiento jasídico, explica que en la práctica, en todo lugar a donde una persona se encuentra, es Dios quien guía los pasos del hombre para que llegue a ese lugar, porque en ese lugar está la misión de su vida. Si bien hay una misión general de todas las personas, de cumplir los 613 preceptos para los judíos, 7 preceptos de Bnei para los gentiles, etc., es una misión general, eso es lo que tienes que hacer en tu vida. Pero es Hashem, Dios, el que guía los pasos del hombre, y aquí hombre no quiere decir hombre y no mujer, el ser humano Para llegar a cada lugar en donde está su misión particular Y la misión particular de cada uno puede ser Enseñarle a otro Torah O cumplir una mitzvá en un lugar determinado De manera tal de elevar ese lugar Y transformarlo en un lugar donde la presencia de Dios esté revelada Cada uno tendrá su misión Digamos, particular Que a veces uno pregunta, se pregunta a sí mismo No la conocemos, ¿cuál es? Me Dios te pone en el lugar Efectivamente donde está tu misión donde está lo que tenés que hacer, y si no tuvieses nada que hacer ahí, pues no estarías ahí, esto se aprende de este versículo justamente, otra idea, al respecto de los versículos 32, 33, que el Talmud explica el Yetzer Harra, intenta hacerle daño al tzadik, etc., hay diferentes formas de Yetzer Harra, hay diferentes formas de Yetzer Harra, no es solamente hacer el mal, etc., sino a veces también puede querer decir no prestar atención a lo que corresponde prestar atención en el momento que corresponde prestar atención. Y para entender esto, una idea, una historia del Alte Rebe con el Mitter Rebe. El Alte Rebe, el fundador del Movimiento Jabal, el Mitter fue su hijo, que posteriormente sería el próximo Rebe. Y una vez, el Mitter Rebe era famoso por su capacidad de concentración. Se metía en un asunto, nada lo podía interrumpir, nada estaba metido en ese asunto, y particularmente hablando del estudio de Toira. Mitele Rebe tenía un bebé y ocurrió, el vivía en, en la misma casa que el Mitele Rebe, y ocurrió que el Mitele Rebe estaba estudiando profundamente concentrado y el bebé de Mitele Rebe se cayó de la cuna y se puso a llorar, por supuesto. Mitele Rebe no lo escuchó, o sea, el Alte interrumpió sus propios estudios, o sea, el Zey, del abuelo del bebé, interrumpió sus propios estudios, levantó al bebé, lo calmó, lo puso en la cama, en la, en la cuna y listo. Y después, cuando terminó, digamos, emitir el revés estudios, se acercó a él y le dijo que el llanto de un Yehudí nunca podés no escucharlo. Lo más importante que hay es el llanto de un Yehudí, incluso más importante que tu propio estudio. Esto quiere decir que a pesar de que el estudio, una de las ideas, a pesar de que el estudio es algo extremadamente importante, pero si uno ve que otra persona necesita ayuda, si no ve el llanto de otra persona, por así decir, pues debe interrumpir su estudio. Por supuesto que hay leyes al respecto de cuándo interrumpir, cuándo no interrumpir. Esto se llama una mitzvah que se puede hacer por otros, una mitzvah que no se puede hacer por otros, sea como fuere. El llanto de un judío, uno siempre tiene que escucharlo. El llanto de otra persona que necesita una ayuda, el yetzera Ará, la inclinación al mal, nos trata de convencer que es más importante sentarse y estudiar ahora. Dejar, no, pre, no, no prestes atención al llanto de otra persona. Estás estudiando lo más elevado que hay. Estás autoalimentándote y creciendo personalmente, etc. Mira la historia, y esto es lo que Soy Ferrajo Yolatzá, que el Yetzer quiere convencer al Yetzer Toif, quiere convencer a la persona, la inclinación al mal, quiere convencer a la persona para que no haga lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. El llanto de un yodí, el llanto de otra persona, siempre hay que escucharlo.